0: Mijn naam is Hans Breuker en ik heet je welkom bij de Relatiemarketing Podcast. En vandaag ga ik het met je hebben over relatiemarketing in de horeca. Een redelijk paradoxaal gegeven, eigenlijk, want in de horeca word je getraind en zijn mensen heel erg bezig met service- en gastvrijheid. En toch is het heel gek, want um, het blijft marketing blijft een van de meest ouderwetse en ongewaardeerde onderdelen van een hotel, een restaurant of een café. Ook niet zo heel erg gek als je bedenkt dat de ondernemer misschien wel een van de meest uitdagende vakken is. En toch blijft het een vreemde, gewa vreemde gewaarwording dat de, de totale out-of-home market in 2017 19 miljard euro omzet maakte, Terwijl marketing hierin nauwelijks een rol speelt. En dat is een gemiste kans. Elke dag verlies je mijn inzins omzet omdat je niet bezig bent met je huidige klanten en top of mind te blijven. Waarom blijft deze sector dan zo achter in de marketing? Het is op zich geen gekke vraag, want iedere horecaondernemer wordt, wordt getraind op een geweldige customer experience. Maar marketing blijft een ondergeschikt kind. De huidige horeca-marketing tactieken bestaan meestal uit een bord buiten. Of een foto of een advertentie in een lokale krantje. Instagram doen mensen ook wel. Maar als je goed kijkt naar de meeste Instagram posts, zijn ze of heel oud of gebruiken mensen alleen maar. De, de snaps, zeg maar, de, de filmpjes, de korte filmpjes, de stories. Um, of Facebook. En dat, daar zijn de mensen wel heel erg uh, redelijk, redelijk actief mee bezig. Maar dat is zo zonde, want er is zoveel meer te halen. Met name bij gasten die je al in je ruimte ontvangt. Nou weet ik dat horecaondernemers weinig tijd hebben. Ik heb zelf, van ik denk vanaf mijn vijftiende of zestiende uh, tot zeker ver... In het einde van mijn studententijd in de horeca gewerkt. En van 2010 tot 2016 leverde ik met mijn vorige bedrijf, Schoonspoelen Nederland, aan de horeca. Dus ik ben geen expert, ik heb geen horecazaak gehad. Maar ik ben zeker geen onbekende in de horeca. En ik kan ook best wel vertellen dat er flink wat geld is geïnvesteerd in de horeca vanuit mijn kant, van achter de bar of voor de bar, hoe je het bekijkt. <laughs> tijdens mijn tijd als mede-eigenaar bij schoonspoelen pak ik heel veel met de horecaondernemers. De leverdiemers, toiletverfrissing, handdoekjes, even et etc. En tijdens die gesprekken heb je een beetje ondernemers onder elkaar. Dat is ook leuk, want vaak zijn die horecaondernemers, um, ik zal niet zeggen eenzaam, maar ze zijn wel vaak gewoon alleen in hun zaak of ze hebben uh, gewoon veel personeel. Maar dan runnen ze toch die tent. En dan kom je nou ja, vaak gewoon tot leuke gesprekken. Weet je. Ik had een eigen bedrijf met personeel, zij hadden een eigen bedrijf. Dus dan bespreek je een beetje de zeilen van die bedrijven. En um, ik hoorde bij hun nog veel meer uitdagingen dan ik zelf al ondervond. Weet je, uh, veel verloop in personeel, jonge mensen, openingstijden. Sommige zaken zijn zo goed als 24 uur per dag open. Je hebt vergunningen, keukenmedewerkers en dan natuurlijk ook nog eens een keertje de apparatuur. De vaatwasser, de airco, dingen in de keuken, alles gaat om de haverklapstuk, de toiletten. Als horecaondernemer ben je eigenlijk altijd brandjes aan het blussen. En tijd voor marketing is er dus vaak gewoon niet. Laat staan om een goede strategie uit te bedenken. Dus waar ligt de groei? Nou, de meeste ondernemers, niet eens alleen in de horeca, denken vaak bij groei. Nieuwe klanten. Ik moet nieuwe klanten binnenhalen. Meer mensen. En dat is niet de beste groep. Het is namelijk vele malen makkelijker om bestaande klanten, bestaande gasten, vaker terug te laten keren dan nieuwe gasten te werven. Sterker nog, het kost zeven keer meer geld om een nieuwe gast binnen te krijgen. Om een nieuwe klant binnen te halen. En die nieuwe klant geeft ook nog eens een keer minder uit. En de kans dat die nieuwe klant terugkomt is ook nog eens een keer veel, veel lager. Bovendien kan je een bestaande gast ook eerder motiveren om op andere dagen te komen. Traditioneel slechte dagen, zoals bijvoorbeeld de maandag of de dinsdag. Maar een tevreden gast waar je een band mee hebt, zou bijvoorbeeld ook andere diensten bij jou kunnen afnemen. En dan denk je als horeca ondernemen andere diensten, nou ik denk bijvoorbeeld aan Uber Eats of Deliver Deliveroo. Deliveroo of hoe je het moet zeggen. Want die gasten, die zijn tevreden en die willen misschien thuis ook wel eens jouw club sandwich eten. Of ook wel eens je thee. Of een andere upsell, crosssell of diepcelmogelijkheid mogelijkheid die je hebt, is wanneer je een emotionele band hebt met jouw gast, is dat ze bij jou een verjaardag komen vieren. Of jouw tent aanbevelen bij vrienden om je verjaardag te vieren. Nou, hoe ga je dat dan doen? Wat is dan die relatiemarketing in de horeca? In mijn beleving. Nou, je gast heeft een te gekke avond gehad, maar daarna ben je hem kwijt. Hij loopt de deur uit, top, geet hoor, dankjewel, doei, doei, en hij is de deur uit, poef, verdwenen. En dat is zonde, want je hebt geen enkele manier meer om hem daarna een incentive te geven om terug te komen. En niet zozeer een incentive in korting, maar gewoon een manier waarop je hem of haar kunt triggeren, om terug te komen bij jou, om nog een keer te komen. Maar dat is wel de start. Je moet die klant bij je houden. Nou is er een hele slimme restaurantmarketeer, John Taffer, een Amerikaan, die heeft dat programma. Ik weet niet precies, op RTL 28, wordt het geloof ik uitgezonden, waarin hij restaurants omtovert. Dus waardeloze, lelijke restaurants tovert hij weer om in. De in, in, in goedlopende restaurants. En veel te Amerikaans naar onze smaak, maar waar hij wel een punt heeft, en dat is een interessant gegeven, is dat als jouw klant, jouw gast, heeft een flawless experience, zoals ze dat zeggen in Amerika, flawless. Dan is de likelihood, de kans dat hij nog een keertje terugkomt bij jou 40%. En dat is niet veel. Dan een keer, stel dat hij de tweede keer, hij of zij, de tweede keer terugkomt, is die kans daarna weer maar 40%. Pas als het de derde keer er geweest is, pas als ze de derde keer een flawless experience hebben gehad, is de kans 70% dat ze terugkomen. Dus de marketing moet gaan om, die derde, om dat derde bezoek goed te krijgen. Maar dan ben je nog best wel even bezig. Dus dat is best wel een eye-opener. Um, hoe doe je dat dan? Nou, waar we nu heel erg. Opzitten met z'n allen, waar we heel erg van afhankelijk zijn, is de INS, de SeatMe, de Google, de Yelp, de TripAdvisor, de thuisbezorgd mensen. En jij bent de macht kwijt. Wij zijn de macht kwijt. Want jij bent afhankelijk van welke kortingen zij aanbieden, welke acties zij hebben. Jij kunt weinig doen bij jouw huidige gasten, je klanten, je fans. En... Bovendien zijn al die intermediairs, al die tussenhandelmensen, die Amerikaanse cowboys, ook nog eens een keertje zo oneerlijk, dat, dat je soms moet betalen voor je ranking. Je kunt mafketels die uh, jouw jou hele lage rankings geven, kun je niet verwijderen. En als ondernemer wil je gewoon zelf die controle houden. En of je dat nou doet door mijn service te gebruiken of door hetzelfde te doen is mij om het even. Het is gewoon zakelijk slim om het zelf in eigen hand te nemen. Nou, hoe dan? En dit is op zich geen heel erg hoge wiskunde, maar het is wel um, een tikje revolutionair. Je moet e-mail gaan inzetten. En dan denk je, huh, e-mail? Ik wil liever social media inzetten. Ja, maar zodra jij je, <coughs> al jouw content op social media zet, ben je ten eerste kwijt. Er is geen archief wat je zomaar eventjes kan, kan terugplukken als ze een keertje jou wegzetten. Ten tweede, ze willen gaan zorgen dat vrienden en familie en kennissen meer bovenaan staan, want de, de, face, de, de Facebook-mensen van deze wereld, die willen dat de bezoekers van Facebook vaker terugkomen, zodat ze weer meer advertenties kunnen verkopen, en die advertenties worden steeds duurder en duurder en duurder. Dus sowieso heb je al, is, is um, um, hoe noem je dat ook alweer, gewone bereik, natuurlijk bereik, is dood. Als jij nu een post doet, komt, ziet bijna niemand het. Dus daarom moet je het... Onder controle houden. Het is verstandig om een e-maillijst te starten. Om de volgende redenen. Eén, je hebt alle controle over je bereik en de contactgegevens van jouw klanten. De e-mailadressen, in tegenstelling tussen alle dingen die je op social media zet, blijven te alle tijden van jou. Het derde mooie argument, vind ik, is dat mensen niet zo snel veranderen van e-mailadres. Weet je, we hebben allemaal tijdens onze studie en onze... Uh, jonge jaren heten we allemaal uh, um, Hans van Grietje, 1981, underscore, triple X, most dangerous guy alive, handsome motherfucker, at gmail.com. Nou, op een gegeven moment ga je dan solliciteren. En dan denk je dat handsome motherfucker, at gmail.com, wellicht niet zo uh, professioneel aan, <rado> overkomt. Dus doe je maar gewoon Hans.bruiker. Dus mensen veranderen niet zo snel van e-mailadres. Getuigen wel eens de adzonnet.nl of adtelvoort.nl. extensies. Oké. Okay. Punt gemaakt. <laughs> Facebook, Instagram of welk platform we allemaal bezig zijn... hoeft maar iets te veranderen in hun algoritme en je bent pleiten. Weg opgebouwde lijst, weg opgebouwde duimpjes, weg opgebouwde volgers. Gratis bereik is dood. Je kunt bijna niemand meer bereiken zonder ervoor te betalen. En met e-mails kun je zien wat wel en wat niet werkt door de reacties. Je bent niet afhankelijk van populaire social media. En je kunt van tevoren bijvoorbeeld inkopen. Je plant een event, je nodigt gasten uit met e-mail. En op basis van de aanmeldingen kun je inkopen naar bijvoorbeeld een gezellige barbecue. Of een crazy caprese weken. Of de mozzarella maandag. Allemaal leuke events die je kunt houden, van tevoren kunt aankondigen met je e-mailnieuwsbrief. En er is er weinig geweest, dus super kostenefficiënt. Um, je kunt ook denken aan een app, maar een app, iemand een app laten downloaden, dat moet wel zoveel toegevoegde waarde hebben dat iedereen het wil. En zeg maar zelf, hoeveel apps gebruik jij? En hoeveel nieuwe apps download je en gebruik je daarna? Bovendien, als die smartphone weer eens voor de honderdduizend keer vol loopt, omdat we allemaal geen zin hebben om onze foto's te wissen, wat gooi je er als eerste af? Die apps die je niet gebruikt. En een mail-app wordt niet verwijderd. Iedereen leest nog steeds mail. Bovendien ben je in het geval bijvoorbeeld van hotels niet afhankelijk van boeking.com of een franchise-organisatie om iets te sturen, want waar, daar heeft de gast geen gevoel mee. De geval gast heeft een gevoel mee jou, met deze zaak, met die met dat hotel, met dat café. Nou, Hoe krijg je een e-mailadres van je gast? Dat denk je nu. Allemaal leuk en aardig, Hans. Ik wil heus wel een e-maillijst beginnen. Tenminste, als ik er tijd voor heb. Dat gaat als volgt. Goeiedag mevrouw, meneer, heeft u een leuke avond gehad? Ja, was alles naar wens? Ja. Lekker een wijntje gedronken? Ja. Zou u nog een kopje koffie van het huis willen? Ja. Super om te horen. Zou je het ook leuk vinden om speciale gast van ons te worden? Dan vult u uw naam, e-mailadres en eventueel telefoon... geboortedatum geboortenatum in. En dan krijgt u speciale aanbiedingen. En bijvoorbeeld uitnodigingen voor speciale gastenavonden. Hmm. E-mailadres, aangeven. Wat, uh, wat houdt het allemaal in? Nou, bijvoorbeeld volgende, vorige week hadden we een hele leuke tasting. Hebben, hebben we al onze speciale VIP-members van Brasserie Breuker uitgenodigd. En daar konden onze gasten een mening geven over de nieuwe menukaart. of whatever. Oh, nou, dat vind ik wel wat. Laat het me maar doen. Leuk, leuk. Je geeft die mensen een fysiek kaartje. Niet een visitekaartje, maar een kaartje. waarin ze met blokletters. hun naam invullen. Vullen. Hun e-mailadres en eventueel een geboorte datum. En. telefoonnummer. En op dat moment heb je iets. om die mensen te benaderen. En dat is relatiemarketing puur zo. Dus een veerster, maar misschien zelfs liever de bedrijfsleider, want dat geeft net dat extra beetje kastje. geeft het echtpaar twee kaartjes, niet één, twee, waarin ze allebei hun gegevens in kunnen vullen. Nou, dan ben jij in het bezit van je gegevens, van de gast. En kan je charme-offensief pas beginnen. Nou, wat zet je in de mails? Hoe ik het doe met onze met onze dienstverlening, maar dat mag je uiteraard zelf weten, is dat je binnen een dag of binnen twee dagen ontvangt het echtpaar welkom bij Brasserie Breuker. En in deze mail vertel je wat iedereen krijgt als ze lid worden van de speciale gastenlijst. Je vertelt het over het restaurant, over de keuken, over de wat achterliggende dingen. En op die manier creëer je emotionele binding, want dat wil je. Je wil die emotionele band met je gast. En daarna doe je vooral aankondigingen van komende events. Leuke inside stories van het restaurant. Wist u bijvoorbeeld, bijvoorbeeld wist u dat er vroeger op dit op dat, deze locatie zat? Onze mozzarella komt vanuit een heel klein, pittoresk dorpje in Italië, waar moeder Teresa nog gewoond heeft. En daar stampen ze nog de mozzarella aan met hun voeten die ze eerst wassen in de witte wijn. Weet ik veel. Leuke dingen. Interview met de kok en ga zo maar door. Dan heb je controle over je eigen. Markt en het allerbelangrijkste over je eigen omzet. Geef je dan ook korting in die e-mail, in die nieuwsbrief? Nee. Mensen wennen aan korting. Een speciaal aanbiedingsmenu kan altijd. Valentijnsmenu, kerstmenu, maar dat hoeft niet per se goedkoper te zijn. Persoonlijk, ik, Hans Breuker, het zit er helemaal niet te wachten om ergens goedkoop te eten. En een heleboel andere mensen misschien wel, maar dat zijn niet de mensen waarmee je een loyale relatie aangaat. Een gast kan wennen aan kortingen en dan komt hij gewoon niet meer terug. Terwijl als ik als, 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 als vaste klant er ben, en ik ga daarna minder betalen voor iets waar ik normaal al de normale prijs voor betaal, dan voel ik me toch een beetje besodemieterd. Dus het hoeft helemaal niet. Mensen gaan je producten als minder waarde ervaren. En de bestaande klanten vinden waarschijnlijk je producten al goed en willen er al een normale prijs voor betalen. Maar wat dan wel? Een tweede gerecht voor de helft van de prijs bij vier gerechten bijvoorbeeld. He? Zo trigger je mensen om vrienden uit te nodigen. Of een gratis cocktail bij de chicken wraps. Leuke incentives die je onder triggeren om daarvoor te kiezen. Of bestel een voorgerecht en je krijgt het dessert voor de helft van de prijs. Of het dessert gratis. Dat soort dingen. Op die manier stimuleer je je gasten andere gerechten te kiezen. En wordt het ook gewoon leuk. Wordt het fun om bij jou te komen eten. He? Dat doen we de Mexicaanse maand. De maand maart is Mexico maand. En iedereen die binnenkomt krijgt een tequila margarita. Leuke dingen. En dat natuurlijk kost het wel een beetje geld. Maar dat zijn incentives om mensen binnen te laten komen. Waar ik wel een voorstander ben voor korting zijn de, tussen haakjes, verbruiksgoederen. Dus als jij een, uh, een koffiecorner hebt, of jij hebt een, een plek waar iedere ochtend mensen koffie kunnen halen, dan kun je wel. Korting aanbieden. Want koffie is een, is een gebruiksartikel. Tuurlijk, vind, iedereen vindt dat ze de lekkerste koffie hebben. Hè? Of het de is, of jullie. Iedereen vindt dat ze de lekkerste koffie hebben. Maar ik, als ik weet dat daar een kwartje goedkoper is, um, of ik spaar een spaarkaart en krijg uh, mijn elfde kopje koffie gratis, zoals Starbucks heel lang gedaan heeft, dan wil ik misschien wel die 100 meter omlopen. Dus dan zou het wel eventueel interessant zijn. Maar voor het grote plaatje, korting, nee, incentives, ja. Een ander fenomeen wat we in Nederland niet goed kennen is de definitie bounce back. Dat is dus letterlijk het proberen terug te laten stuiteren van gasten die voor de eerste, ko eerste keer komen. Bijvoorbeeld, komt de, kom de volgende keer terug en uh, het, rest, uh, het, het, het dessert is gratis. Dat soort dingen. Bedenk namelijk dat mensen vaak op het allerlaatste moment uit eten gaan. En dan kan een dergelijke deal, die ze in hun e-mail hebben staan, je gast net dat duwtje geven in de rug wat ze nodig hebben. Want in ieder geval denk je, oh, zo we daar gaan, zullen we daar gaan. Oh, het is nog een beetje rustig, laten we, door... laten we lopen naar de volgende zaak. We kennen het allemaal. Maar tenzij daar iets tegenover staat, dan ga je daar wel zitten. En een vol restaurant, nodig je, ja, nodigt uit. Um... Persoonlijk contact is natuurlijk het allerbelangrijkste. En daar zijn de meeste horecagelegenheden gewoon hartstikke goed in. Wellicht niet de rambam, toeristenzaken midden in het centrum, maar uh, over het algemeen persoonlijk contact natuurlijk super. Waar, 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 waar ik geloof, in geloof is dat je dat persoonlijk contact in die e-mails moet gaan zien te vertalen. Daar kan ik je bij helpen, maar daar is deze podcast niet voor. Dat kun je altijd terugvinden op www.relatiemarketeers.nl Dit zijn de tips die ik voor je heb. Zorg dat je informatie krijgt van je gast. Zorg dat je ze blijft benaderen. Top of mind blijft. En dat je een emotionele band met je gast aangaat. Tot zover Relatiemarketeers. Um, podcast, de Relatiemarketing Podcast met Hans Breuker. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende keer.